0: Olá caríssimos ouvintes do hipsters.tech Eu sou Paulo Silveira e esse é seu podcast preferido de tecnologia E chegou o dia que a gente vai conversar sobre o episódio mais pedido pelos ouvintes e pelas ouvintes E a gente vai falar de Python Pois é, já tem dois anos que o pessoal comenta E aí, quando vai ter o de Python? Esse chegou o dia Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Pessoal, só, pra conversa de hoje, eu tô aqui com a Gabriela Cavalcante da Pai Ladies. Como você tá, Gabriela? Ah,
1: eu tô bem, tô, tô muito feliz pelo convite, inclusive.
0: Obrigado, Gabriela, pela sua presença. Também tô com o Henrique Bastos, do Welcome to the Jungle, outra pessoa da comunidade que aparece bastante aí. Como você tá, Henrique? Totalmente excelente. Para conversar com a gente, também teve uma disputa aqui, curioso, né? Esse episódio eu fui perguntar para as pessoas quem que eu chamo e foram aparecendo os nomes, mas a lista era tão gigante e foi pior ainda aqui na empresa, porque o pessoal queria disputar a tapa. Eu não sei sabia que aqui na empresa também o Python era tão queridinho assim. E hoje quem pegou a vaga, inclusive do meu irmão, você competiu com o meu irmão, é o Ian Orestes. Como você tá,
2: Ian? Eu tô muito bem. É, agradeço pelo convite, Paulo. Desculpa, aqui por roubar a vaga. É, <risos> Python tá sendo bastante amado lá na empresa, legal. E muito feliz aqui de estar tá conversando sobre essa linguagem maravilhosa aqui. Legal. Com a gente, os nossos co-hosts, a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta? Oi, Paulo.
3: Tranquilo. Tô animada pra aprender mais aí de Python. Nunca programei Python.
0: Olha só, somos dois. E também, Maurício... Boa, Linhares. Como você tá, Linhares? E aí, tô muito
4: bem. Tô aqui pra falar de Ruby. Nem sabia que era Python.
0: <risos> já começou a treta antes da hora, hein? Pra começar esse podcast, eu acho que a pergunta que fica, é, e que é o que tá na minha cabeça, tá? Por que que o Python, essa linguagem que é mais antiga que diversas outras linguagens mainstream, seja o Java, o .NET e imagino que com o Ruby é próxima data, né? Que o Ruby, Ruby mesmo é bem antigo. Por que 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 nos últimos, vamos dizer assim, vai, eu chutaria 4, 5 anos? Ele vem numa crescente que antes não tinha esse free song, e todo mundo fala de Python e eu quero programar Python e o Python em todos os lugares, e faculdade mudando para a primeira linguagem de programação ser Python. O que, que aconteceu? Queria saber aí dos convidados o que, que vocês podem falar que vocês acham que é o game changer aí que fez a linguagem ter essa grande adoção recentemente.
5: Isso é uma crescente que vem de bastante tempo, né? Só que ela encontrou um viés um, um exponencial quando o Python começou a trabalhar com diversas áreas. Áreas. Então antes tinha a questão da programação Pura e simplesmente, né? O pessoal tentando aprender a programar e tal Veio a web com muita força Em 2005 teve o lançamento do Django E logo depois veio o pessoal do OpenShift Open Se não me engano, da Red Hat Trabalhando com a parte de DevOps E cresceu também o pessoal de Big Data Que depois veio tocar na parte toda de Data Science E por aí vai Então foram caminhos que foram andando em paralelo E a coisa começou a misturar E o Python meio que virou uma linguagem Que conversa com todo mundo Então isso democratiza a aplicação da ferramenta né, e permite que muita gente de áreas diferentes participem. Né? Isso é uma marca da, da comunidade Python. Você vai encontrar tudo né, menos cientista da programação, da, da computação. Então, na verdade, o que você tem é pessoas de diversas carreiras. Então, tem astrofísico, físico, biólogo, né, veterinário, é, advogado, jornalista. Tudo quanto é carreira que precisa interagir com o computador em um nível um pouquinho mais sofisticado, o cara acaba escorregando para o Python porque o Python você conversa com todas as áreas, né? você usa em qualquer ambiente. Um pouco diferente, por exemplo, o JavaScript que é uma linguagem muito crescimento também, mas tende a ter esse estigma, né? Essa preferência de interação no browser. O Python não é uma coisa mais cruzada, né? Mais é, horizontal.
0: E você, Gabriela, o que, que você acha? Em especial que você vem de uma comunidade forte, eu, inclusive, queria muito trazer alguém da PyLadies por causa que eu participo de diversas dessas comunidades para tentar apoiar e patrocinar de mulheres na tecnologia e não sei porquê, queria entender porquê. A PyLadies é uma comunidade mundial que aparece demais. É, independente de ser Python, o que, que acontece?
1: Então, é, eu acho que o principal ponto que me fez... A minha história com Python é um pouco recente, então faz uns cinco anos que eu conheci Python e o, o principal ponto para mim foi a comunidade. A comunidade se mostrou muito receptiva, se mostrou muito educada, se mostrou muito aberta para discutir tanto a linguagem quanto diversos assuntos. Isso fez com que eu entrasse e aí... Quando a gente pensou em montar o Palete foi exatamente uns 5 anos atrás, e a gente trouxe, na verdade, o grupo, porque o grupo tem em alguns outros países, em algumas outras cidades pelo mundo, e a gente começou com um grupo aqui em Natal, foi o primeiro grupo que a gente começou, e atualmente, depois de 5 anos, a gente tem mais de 30 grupos pelo país. A principal vantagem do Python pra gente é essa curva de aprendizagem, quando você não sabe nada de programação, você sabe muito pouco, para você entender e ter um resultado, você não precisa de muito tempo, nem você não precisa se desgastar tanto. Eu acho que é um dos principais pontos aí, pegando o que o Henrique falou. Hoje a gente tem no grupo do Pilates pessoas de áreas totalmente diferentes. Então a gente tem psicóloga, a gente tem geofísica, geologia, a gente tem nutricionista, a gente tem contadora, a gente tem pessoas, meninas que elas são de áreas totalmente diferentes e a gente consegue encontrar um ponto em comum entre elas e consegue aplicar Python de alguma maneira. E é uma ferramenta que a gente precisa de pouca coisa. A gente se senta, a gente puta, a gente mostra como é que faz o básico e a gente consegue ter um resultado, ter um produto, a gente consegue melhorar de alguma maneira a vida delas, a profissão delas, o dia-a-dia -dia delas com a linguagem. Eu acho que é um dos pontos positivos que eu vejo em Python.
5: Uma frase que eu gosto muito, que em 2008, quando eu fui na minha primeira Python Brasil, eu conheci o Bruce Eckel, que é um cara super conhecido na área de Java também. Ele fez o livro Thinking Java, fez o Thinking C++, e é um pesquisador mesmo de linguagens. E ele veio na Python Brasil, no Rio de Janeiro, no caso, e, e fez uma palestra, o Why... I love Python. E ele explicava, na verdade, a frase, a síntese da palestra é Python fits your mind. Então, se você é um cara super experiente, como Bruce Eckel, você consegue se surpreender com a linguagem e usar todo o seu conhecimento para expressar tudo o que você deseja realizar de uma forma elegante, concisa e poderosa. E se você é uma criança de sete anos na Finlândia, que todo mundo agora é na Finlândia é alfabetizado em inglês, finlandês e Python, você consegue também fazer as coisas acontecerem com a linguagem. Então, essa capacidade, né, essa facilidade que, é por design, foi construída construída dessa maneira por design, isso
0: permite que qualquer pessoa programe a linguagem de forma muito fácil, né? Bem, mas aí a comparação é injusta, porque dizem que o finlandês tem 17 declinações, quem aprende finlandês aprende qualquer linguagem de programação. Tem é isso também. O Henrique e a Gabriela citaram bastante isso das outras áreas e realmente aparece, né? Eu acho que o Big Data, Data Science e até aquelas coisas de genética e bioinformática aparecem aí. E esse mercado comeu bastante do Pearl, né? Porque eu lembro que o Pearl tinha bastante dessas áreas áreas correlatas que as pessoas de outras áreas queriam. Ah, preciso programar um pouquinho? Ah, escreve aí um scripting em Perl. Foi daí que comeu? Ou de onde que o Python tirou essas pessoas? Onde elas estavam antes que elas apareceram aí? Talvez, eu acho que o Linhares e a Roberto também enxerguem isso.
3: É, eu não sei do Perl, mas o, o crescimento de Python é, assim, de acordo com as estatísticas que a gente tem acesso na, na Stack Overflow, de uso de consumo de tags. Ele é até mais recente, Paulo, do que você conjecturou aí. Você falou em cinco anos. A tendência que a gente vê, na verdade, é mais recente, de dois anos para cá. Então, houve uma inversão em 2000 exatamente em 2016, e eu queria só colocar alguns números, porque talvez seja a minha única contribuição válida nesse programa, porque eu não entendo nada de Python. E, e em 2016, a gente tinha JavaScript como disparada a linguagem mais popular é, na, na plataforma, né, na Stack Overflow. Permanece sendo a linguagem mais popular, mas hoje empatada com Python, que em 2016 era apenas a quinta linguagem mais popular. Então, hoje a gente tem mais de um milhão de perguntas de Python no, no Stack Overflow. É, são em torno de 10% das visualizações de questões por mês. São questões de Python. E pensa que a plataforma inteira tem 16 milhões de questões. Então você tem mais de um milhão de uma linguagem apenas é muito significativo. E o mais interessante é que nos últimos dois anos, como eu falei, ela é indicada no, no, na nossa pesquisa dos desenvolvedores como a linguagem que os desenvolvedores mais querem aprender. Então não necessariamente é a mais popular. Ainda está atrás de JavaScript, de Java, em termos da quantidade de gente que usa. Mas ela é hoje dita como a linguagem que os devs mais uh, mais se interessam em aprender ali na frente de linguagens que estão na crista da onda como Rust, como Kotlin como Go, por exemplo.
4: E a gente tem a, a também todo o espaço que eles têm já historicamente, né? Na época do pessoal que hoje é DevOps mas na época era só fazendo esses admin mesmo. Então você vai trabalhar com Puppet, você vai trabalhar com Ansible então você eventualmente você vai ter que escrever Python para fazer alguma coisa lá dentro. Então o pessoal que estava trabalhando antigamente, né? Controlando máquina, usando essas coisas então muitos deles estavam escrevendo já as receitinhas usando Python para fazer esse trabalho existem outras opções né tem outras ferramentas que usam outras linguagens mas Python nesse espaço especificamente ele tem muita força e por padrão o cara que está fazendo esses ops lá ele vai estar tá escrevendo alguma coisa em Bash ou vai estar tá escrevendo alguma coisa em Python porque você encontra Python em praticamente qualquer máquina você pegou uma máquina com Linux tem algum Python de alguma versão instalada lá e você pode rodar as suas coisas então isso ajuda muito ao pessoal que estava fazendo esse trabalho para eventualmente passar para outras coisas e e se você já sabe é uma linguagem que você está usando no dia a dia ali como se usar admin Vila de desenvolvedor e você vê ah, eu posso escrever uma aplicação web com Python aqui é muito mais fácil você correr atrás do Python para fazer esse trabalho do que tentar inventar né ou agora eu vou escrever vou aprender uma nova linguagem então, você já sabe Python já consegue fazer aquele trabalho você vai usar uma linguagem
2: que você já entende porque ela já tem inclusive os frameworks e as ferramentas para você implementar isso aí isso que o Linhares falou apesar de parecer um pouco básico assim que o Python está em quase todos os sistemas acaba sendo muito importante não só para a questão do DevOps então, e cisão de mim. Mas para qualquer área, o Python acaba virando um canivete suíço universal. Então, por que você precisar? Caso você não tenha uma ferramenta própria para isso instalada no, no computador, o Python pode servir e deve servir muito bem. Então, isso desde questão de DevOps, por exemplo, como questão para segurança uh, e esse tipo de coisa. Vocês também citaram um tópico
0: que eu acho muito importante, que eu gosto bastante, que é como primeira linguagem de programação. O Henrique citou o caso da Finlândia. Eu costumo recomendar, as pessoas que me procuram, eu costumo recomendar o JavaScript por causa da barreira de instalação de terminal e de console. Porque a gente esquece de quando aprendemos a, a programar, mas esse negócio de editor e compilação, ou mesmo interpretador, é, são coisas pesadas e que você coloca obstáculos na frente da pessoa. Eu também não gosto daqueles emuladores de browser, porque também fica muito distante do que é real. E o JavaScript tem essa vantagem, ah, já tá no browser, você dá clique da direita, inspect, ou dá um file new no bloco de notas que você conhece, e dá dois cliques e abre o arquivo HTML. O interpretador, entre aspas, né? O, o browser já vai abrir e executar, entre aspas, também. Então, eu, eu gosto por causa disso. Mas o Python parece ter ganhado muito as universidades. Em especial, tem o caso do livro lá, do Structured. Interpreted Computer Programming o SICP lá do, do pessoal do MIT ou sei lá eu de qual das faculdades famosas, que na faculdade era ensinado o Scheme por causa da relação com matemática programação funcional funcional forte, né, totalmente daquele estilo e de uns anos pra cá, não só ela, como outras faculdades migraram saíram do Scheme e de linguagens, tem essa cara do Lisp e foram pra outras linguagens, algumas foram pra Java e outras muito importantes foram pra Python, e aí a galera da comunidade de ciência da computação ficou louca né, falou, você tá louco, tem que usar coisa mais roots, é, programação funcional, mais próximo da matemática e tal, e aí um dos professores, eu não lembro, tá, tô citando aqui de cabeça virou e falou, olha só, o profissional de computação computação, mudou muito o perfil do que ele faz. Há 20 anos atrás, entender profundamente do algoritmo, saber bolar os algoritmos do zero, era algo essencial. Hoje em dia, com tantas bibliotecas e tudo relativamente pronto, uma das características que o profissional de computação precisa é saber interligar essas ferramentas, essas bibliotecas, juntar com os fios, né? Essa, esse monte de, de ferramenta aí, armar e pronto. Sua aplicação está pronta depois que você uniu esses vários pipes aí, e pronto, você tem uma coisa aqui que vai resolver o seu problema, então como se fosse algo muito mais de engenharia do que de matemática né o perfil que eles estão procurando mesmo de um cara que fez ciência da computação em uma Ivy League essas universidades super fortes dos Estados Unidos, e aí pra mim fez todo sentido esse discurso quando falaram do Python ou de outras linguagens que tem uma quantidade bizonha de, de bibliotecas e ferramentas já pronta ah, eu Quero fazer isso aqui. Ah, já tem uma biblioteca que faz gráfico de big data desse estilo e se conecta com R e puxa os dados desse banco de dados. O que, que vocês acham disso do Python para primeira linguagem de programação de quem está ouvindo a gente ou de quem vai indicar para uma amiga para um amigo?
5: Cara, eu, eu acho eu acho sensacional. Assim, eu tenho uma experiência muito positiva. É, eu vou semestralmente nas universidades aqui perto de onde eu moro fazer uma aula de aula inaugural, né? O pessoal me chama para dar uma palestra, eu faço uma palestra, explico um pouco sobre mercado por compartilhar minha experiência e faço um coding dojo onde primeiro primeiro dia que os caras pisam na faculdade já começa programando. E todo mundo programa, sabe? Então já começa a ver o, o brilho no olho da pessoa, assim, da, do aluno que tá começando e o cara diz nossa, dá pra fazer, ué, mas é rápido. E aí, quando você... Às vezes demora um pouquinho essa palestra, a palestra o pessoal realiza na segunda semana de aula. E o cara já começou curso de introdução à programação com C. E tá todo mundo fritando a cabeça. Quando o cara vai ali no dojo em 40 minutos consegue resolver um problema programando, entendendo a linguagem, vindo o na tela, outra sensação, uma outra percepção de progresso e de possibilidade de realmente se apropriar desse conhecimento e realizar coisas, né? é o que o pessoal quer muito fazer. E eu achei interessante você falou o lance dessa mudança de perfil. A metáfora que eu uso para explicar para as pessoas é o seguinte, na eletrônica a gente passou por uma revolução dessa, que foi a invenção do microchip. A gente tinha antes o pessoal tinha que mexer lá com as válvulas, os fios, e tudo mais, e era um troço um trabalho gigantesco, e de repente em casa o cara pegava chip super pequenininho e ia compondo aquilo. Ele não ele não deixe de ter que precisar conhecer aquilo, né, no grau de profundidade para resolver o problema que ele quer resolver, mas ele aproveita muitas coisas prontas, não é simplesmente montagem, tem toda uma questão para você criar, tem todo um trabalho a ser feito, mas você parte de um outro degrau, o que permite você alcançar um outro resultado que não era possível por custo de tempo, de energia, no período anterior, sabe? Então acho que isso tem relação com o que o pessoal tá fazendo aí nas universidades.
1: É interessante essa experiência que o Henrique falou do Conin Dojo, a gente teve algo aqui também, e pra gente foi muito interessante ver a reação das meninas Aí, normalmente eu vou falar voltado para o público porque a gente acaba pegando muito menina das universidades, dos IFs, e a gente consegue até um público que não está, tipo assim, está é, em um ensino médio em um ensino fundamental a gente também está conseguindo alcançar essas pessoas e é muito interessante ver como a linguagem está próximo deles, então quando a gente vai passar um exercício ou algo do tipo a gente percebe como eles conseguem se sentir capazes quando eles percebem que eles não precisam dar um salto muito grande para ser capaz de fazer alguma coisa. Então, quando a gente senta com eles e faz, tá, explica para mim como é que você resolveria esse problema. E eles explicam. E a gente vai montando o algoritmo com eles. E eles vão percebendo que tá muito próximo da lógica que eles estavam usando. A gente vê a reação de, caramba, eu consegui fazer isso. Caramba, não é algo impossível. E aqui na universidade, pelo menos, na UFRN, tá tendo essa mudança. O curso de ciência da computação aqui era muito tradicional. E, hoje em dia, a gente já consegue, na, na, na plena introdutória, de pensar computacional, coloca Python. Os professores estão começando a, a usar e tá vendo resultado porque no início a evasão era muito grande, porque os alunos, você sair de um, de um ensino médio que você não, não via lógica nenhuma e aí você tem que começar a escutar sobre abstração, sobre orientação a objetos, sobre uma série de coisas que você não estava acostumado, gerava um caos na cabeça do pessoal e aí agora a gente está começando a ver uns resultados bem positivos, a gente está começando a ver a disciplina aqui na Universidade de Probabilidade e Estatística, usando Python, que antes era só matemática pura, então está tendo um casamento muito legal entre o curso daqui e Python e para a gente é, é incrível, porque até pouquíssimo tempo os professores não, não abraçavam a ideia e agora estão abraçando, estão vendo o resultado está é, sendo realmente tipo, um, uma experiência muito positiva usar aqui na universidade pelo menos.
2: Complementando isso que, que os dois falaram, acho que além da coisa do próprio ecossistema do Python né, e da coisa da linguagem em si, acho que não tem como a gente não falar da questão da comunidade e de como ela é importante também para atrair gente como primeira linguagem porque a pessoa começa a aprender a linguagem, ela tem uma dúvida, ela vai perguntar pra alguém e ela vê como a comunidade do Python é receptiva que é uma característica muito específica dessa comunidade. Não que as outras linguagens não tenham comunidades muito boas assim também mas o Python, ele é muito famoso por ter essa comunidade desse estilo de é uma comunidade que tá sempre aberta pra novas pessoas, uma comunidade muito inclusiva sempre disposta a ajudar. Isso é uma coisa que atrai as pessoas, né? Você tá aprendendo uma coisa, você quer que alguém possa te ajudar de um jeito legal que você não seja julgado por não saber alguma coisa esse tipo de coisa.
0: Qual que é a grande demanda por profissional de Python porque tem essa parte web que sempre vai ser forte em basicamente todas as linguagens que tem frameworks e essa cara de web o Django ainda puxa muito do mercado de trabalho ou o pessoal está no Python por causa desses cross science aí de, de trabalhar com Big Data Machine Learning essas bibliotecas famosas que acabaram
2: a maioria sendo desenvolvidas ou portadas para o Python o que explode hoje em dia não tem como mentir é essas coisas de Big Data Machine Learning Inteligência Artificial Data Science é o que está no boom. O que grande parte do que fez crescer é, a popularidade do Python nesses últimos anos bem recentes é por causa disso, porque é um tema que está crescendo muito na ciência da computação, é um tema que as pessoas se interessam, desde as pessoas que não têm muita, muito conhecimento em computação, é, quando vê no jornal, uma revista, alguma notícia sobre, até gente que é mais experienciada na área, é um assunto que interessa bastante gente. Então, grande parte tá nesse foco, de dados e, e ciência e esse tipo de coisa. Claro que ainda tem força a questão do Django ou Flask ou questão web, já teve. Mais força antes, eu diria. Acho que o Henrique vai saber falar mais isso, isso que eu, né? Porque ele tá mais tempo na, envolvido na comunidade e tal. Mas o que hoje tá explodindo é ciência.
5: Eu acho que tem essa corrida, né? Pela oportunidade. É, o fear of missing out é muito forte, né? A galera quer. É, tá, tá começando esse lance todo de machine learning, big data, então. Só que ninguém sabe exatamente o que fazer com isso. Então tá todo mundo correndo, <risos> né? É, é uma corrida mesmo. Você é tá verdade. correndo, correndo, tentando se alcançar, tentando chegar, ver quem chega primeiro, quem aproveita. As Oportunidades e muita empresa, né? Muita grande empresa tá botando uma grana forte nesse tipo de coisa, né? Eu tenho vários colegas que, que trabalham em bancos, né? Quando fui há uns dois anos atrás na, na PyCon nos Estados Unidos, eu conheci um cara que é do Bank of America. que Eles estão trocando todas as análises de risco que eram feitas em Excel, agora são feitas em Python e eles ficam usando o Jupyter para poder manipular os dados e tudo mais. Aí que vem as questões, né? Para eles conseguirem fazer isso, o cara depende do Flask, depende do Django, depende do Django REST Framework, depende de um monte de infraestrutura de coisas que já são. Quando você. Ah, eu sou profissional Python. Tá, então já, já se pressupõe que você conhece o, o caminho comum, né, o lugar comum, aquelas coisas que todo mundo já, já falou nos últimos anos. Então você já domina aquilo e está tentando combinar essas ferramentas com o que está chegando por aqui, para poder disponibilizar dados e por aí vai. E eu vejo uma demanda fortíssima, assim, muito grande. Eu acho que eu chamo de onda silenciosa porque esses admin não gostam de interação, né? Que é a galera do DevOps, cara. Tem uma, uma onda silenciosa, o pessoal fazendo evento, organizando. Né? Meu amigo André organizou um evento lá em Belo Horizonte. Tipo, lotou a, a, a sala lá, então isso está muito em evidência né, no meu radar. A parte de Big Data Machine Learning, a web como o meio pelo qual você vai transitar todas as soluções, seja com interface, seja sem interface, não importa muito, né? E a parte de DevOps é o que eu vejo a galera se dedicando bastante. E aí tem os outros efeitos colaterais, né? O pessoal de pesquisa, galera de biologia, o João do Nordeste trabalha com o Ministério da Saúde, faz análise né, de, de qualidade de carne para evitar que volte surto de febre amarela. Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e a web, o Django, o Flask entra como essa, meio que o meio do caminho. Mas realmente tá essa corrida do big data tá frenética.
4: Nesse caso, para quem já tá dentro do mercado, né? A gente tem muita gente que ouve aqui que eles já já trabalham com isso aí, às vezes não sabem Python, né? Como eu também não sei qual, quais são as opções que uma pessoa que tá em outra linguagem de programação, tá fazendo outro tipo de trabalho, quais são as opções que eles têm para entrar dentro do Python, para aprender, por que é que ele deveria gastar o tempo dele agora para aprender o Python?
5: Cara, essa pergunta é interessante. Eu sempre esqueço o nome do cara que criou o Y Combinator. O Paul Graham. É o Paul, o Paul Graham. Graham. O Paul Graham. ele tem um artigo sensacional que você pode botar aí pra galera, que é The Python Paradox. Ah, e, é esse verdade. artigo já é antigo. É. Esse artigo é antigo e ele explica por que, que a galera deveria aprender Python. E o artigo, a síntese do artigo é porque a galera gosta de programação e acha Python uma linguagem elegante. Então, assim, ele não conseguiu uma explicação mercadológica do porquê que o Python estava crescendo naquela época. Simplesmente a galera gosta da comunidade, é um, é um ambiente com Convidativo. Eu, particularmente, eu adoro o fato de não ter uma empresa específica por trás. Então, são pessoas espalhadas no mundo inteiro que se coordenam para criar as ferramentas que elas querem usar. Então, assim, a barreira de entrada, a barreira para você ser um core developer do Python é zero. É você entrar no site, começar a contribuir, sua reputação vai fazer você ser puxado para dentro naturalmente, sem nenhum critério, nenhuma análise, nenhum nada. É só histórico de interação, entendeu? Então, isso aí é um ambiente muito meritocrático até convidativo e, e tem esse reforço de, de, da, da comunidade coloca de validar a possibilidade de qualquer pessoa participar, então tem sempre uma, uma preocupação de eliminar panela e por aí vai, é permitir que as pessoas consigam transitar livremente, incluir a galera e por aí vai, então esse tipo de coisa torna muito sedutora você chegar e falar, pô, eu posso participar parte de algo, eu posso contribuir, seja com as dúvidas que eu tenho, sabe porque rola muito isso na comunidade às vezes tem gente que só conserta a postagem dos outros e verifica documentação e toda contribuição é válida e, e essa percepção de que você não está simplesmente naquela lógica de produzir um código abolante, mas está na lógica de construir algo maior com todo mundo está envolvido. Isso é muito bacana.
3: E não só não tem empresa por trás, né? Como até o ditador benevolente recentemente pediu para sair, né? Não não é mais ditador benevolente da linguagem, né? O, o Van Rossum, né? Que criou a linguagem agora em julho, junho, se não me engano, é, não não faz mais parte do conselho ou o que quer que seja administrativo da, da linguagem, linguagem, é isso mesmo.
5: Essa é uma história interessante. Anos atrás, se não vou lembrar a data, mas muitos anos, acho que eu tava começando no Python. Inícios dos anos 2000, teve um e-mail na lista de e-mail, que é, e se o Guido for atingido por um ônibus? E aí tem uma thread, vocês pensam depois que é gigantesca, assim, da galera discutindo como é que ia ser, o que ia fazer e tudo mais. E naquela época, se não me engano, o Python era associado diretamente a ele, a propriedade pessoal dele, né? Com toda a questão legislativa, a marca do Python e tal. E aí o pessoal criou a Python Software Foundation para resolver esse problema, para permitir que a linguagem continue existindo, independente né, se o Guido cansar ou se ele morrer, não tem problema, a coisa vai evoluindo. E vários processos foram estabelecidos é, já vinham antes com essa pegada e continuaram sendo estabelecidos pra permitir que a coisa meio que ganhe vida própria, né? E agora recentemente que ele teve uma, uma treta, uma evolução da linguagem, porque tinha uma feature que ele autorizou e aí fica aquele negócio né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta aquele processo todo, eu acho que ele eu, quando eu conheci ele, ele é um cara muito simples, muito sensível, tem até um caso que eu sempre conto que eu tive a oportunidade de perguntar pra ele assim, num jantar da Microsoft Foundation foi, cara, se pra mim, que vim do Brasil o Python mudou a minha vida e já existia quando eu era criança, né? E mudou a minha vida quando adulto profissional. Como é que é a sensação pra você que criou esse negócio todo e tá todo mundo aqui porque você decidiu mandar aquele e-mail pra internet com código fonte da linguagem, né? E ele ficou constrangido e falou assim, cara, não, não consigo falar disso sem chorar. Então eu falei, então vamos beber, né? E aí ele foi, foi encheu os copos de vinho e ficou conversando lá com a rapaziada no jantar. Então é um cara muito assim, muito simples, muito na dele, sabe? Então quando colocam ele como ditador benevolente e ele pega um calor desse, de discussão, que tá errado, não deveria fazer deveria fazer e fica essa polarização ele foi puxou o plug e falou, ah, eu vou cuidar da minha vida e deixou a galera se resolvendo e uma maneira que tá surgindo mecanismos de como é que dá conta desse vazio deixado e tudo mais, criando comitê e processo e tal, então quer dizer, é, mostra a resiliência da comunidade pra manter a tecnologia funcionando independente de qualquer coisa isso é muito interessante.
0: Ele deve ter ido tirar férias com o Linus Torvalds, que também foi fazer um retiro <risos>
1: essa do Linus me surpreendeu incrivelmente. Tem uma coisa na comunidade que quando eu ouvi vocês falando, eu lembrei que eu acho que é uma coisa que atrai muito, é o fato da comunidade ser muito horizontal. É uma coisa que a gente não vê, não, pelo menos eu trabalho muito na academia, na universidade, e eu vejo minhas colegas com relação a, a mercado comentando sobre, e a gente vê um ambiente que ele é muito vertical no geral. E na comunidade a gente aprende, a gente vê um ecossistema que ele é muito horizontal, ele é muito colaborativo, e tem uma uma frase que eu escutei uma vez do Luciano Ramalho quando a gente começou com o Paletes aqui no Brasil, a gente ainda vinha todo mundo muito nova, tinha acabado de entrar na universidade, e pra gente o Paletes era um projeto assim, que é nosso e a gente ainda vem muito com, com aquele orgulho que cresce, que se desenvolve com a gente, e aí foi uma coisa que eu acho que o Luciano Ramalho falou logo no início que a comunidade, ela só ia ser uma comunidade de verdade quando a gente saísse dela e ela continuasse existindo, e pra gente foi, acho que foi uma das coisas que, que eu aprendi, que eu guardei para minha vida, porque a ideia de que eu, tá, eu, eu posso ter participado lá do início, eu posso ter tido uma ideia, eu posso ter ajudado, eu posso ter feito algo, mas a comunidade é de todo mundo, a comunidade não tem uma dona, a comunidade não tem uma cabeça, atualmente a gente toma decisões de forma colaborativa, e é muito bonito ver, porque a gente a gente aprende outras formas de, de, de ver o crédito pelo que a gente faz, então quando a gente vê uma foto de um evento acontecendo, eu, eu sinto a alegria por elas, quando a gente vê um Curso rolando numa cidade do, no Brasil onde nunca tinha tido alguma coisa, a gente fica feliz. Eu acho que essa coisa da comunidade ser horizontal e, e conseguir dialogar bem é uma das coisas que faz com que a gente tenha prazer, literalmente, por estar na comunidade. Então, eu estou numa comunidade onde eu me sinto abraçada, eu me sinto igual a todo mundo, e se alguém não estiver se sentindo igual, é uma comunidade que está disposta a discutir isso, a desconstruir isso, a problematizar isso. Eu acho que é um, é um ponto muito positivo.
2: É, e essa coisa, pegando esse mesmo caso da saída do Guido, é muito doido pensar, né, como as coisas funcionam na comunidade Python, porque, é, como o Henrique disse, era uma discussão é, que ficou bastante acalorada sobre uma, uma nova funcionalidade da linguagem que vai vir, né, que em, na, na versão 3.8 vai chegar, mas que, que começou uma coisa muito doida, do Guido, que é o criador da linguagem, discutir com os usuários da linguagem, com a comunidade, sobre se a coisa era Pythonica ou não. Então a própria comunidade falando pro Guido, não, isso que você quer colocar não é Pythonico o cara é o criador da linguagem. E é muito louco porque isso faz todo sentido em Python. O que que aconteceu? Colocaram chaves no Python? Agora, agora tem chaves? <risos> não, isso jamais.
5: criaram <risos> é, é, expressões com assignment. E aí, enfim, é, é por casos especiais. É uma feature que já tava um tempão lá, o pessoal discutindo e tal. E encontraram um jeito ok de fazer, o Guido achou interessante e colocou. E é uma coisa que ele falou, pô, você usa se quiser, pô. Né? A linguagem permite, não tornou a coisa mais ambígua. Enfim, mas aí a pano pra manga vem muito pras escolhas. A minha opinião é que ele, ele sempre foi um cara extremamente benevolente. Faltou ele usar um pouquinho de nesse caso
2: aí. É, só pra falar disso aí, tem, já que não cabe, acho muito falar dessa funcionalidade, tem um post no blog da Lura já fazendo um pouco de jabá Opa, aqui, que é, fala sobre sim. isso.
0: Agora eu gostei, Ian. obrigado por fazer seu trabalho aqui.
2: Isso, aí fala explica <risos> essa funcionalidade e fala, tá bem legal eu que escrevi. <risos> todas, todas as... <risos> a gente devia não ter isso o Guido,
4: tava certo <risos> quem foi contra, tava errado, todos as <risos> a gente devia não ter isso. Ponto final, né Linhares é, é acabou. O,
0: olha aí Gabriela horizontal <risos> que o Linhares
2: não
4: <risos> mas um dos dramas que a gente viu, que eu acompanhei do lado de fora, né? Eu tava, tava feliz ali na comunidade Ruby, só aproveitando a, as festas. Foi a questão do Python 3, né? Que a, a comunidade Python passou por muitos anos, muito acostumada a sempre ter novas versões com compatibilidade. No meu lado, lá do Ruby, especificamente, o pessoal dizia, a gente caga pra compatibilidade se você não migrar, problema seu. <risos> Mas a comunidade Python sempre foi muito mais restrita com isso aí, né? O pessoal sempre teve muito mais preocupação em dar manutenção nas versões anteriores e quando o Python 3 veio, criou esse, meio essa confusão de como é que a gente migra, o que é que vai acontecer, qual é a situação hoje. Já passou ou ainda tem coisa importante que tá no 2? Ainda tem gente que tá querendo ficar no 2? Qual é a situação hoje das versões da linguagem?
0: E explica também pra gente o quão grave foi essa quebra. Isso é, o código que tava, acho que era o 2.7, sei lá, o último antes do 3 é muito
2: incompatível ou são vírgulas que na maioria dos casos você ajusta? Olha, é, eu acho legal, eu tô querendo falar também desse assunto, eu acho legal, porque eu acabei de dar uma palestra na Python Brasil lá em Natal sobre esse assunto especificamente. Também tem um post no blog da k já vai dar pra linkar também sobre isso. E é uma coisa muito interessante, porque é isso mesmo que o Linares falou, né? O Python não tinha essa coisa de, de quebrar a retrocompatibilidade totalmente, mas o Python 3 ele quebra. E a justificativa para isso, apesar de ser um pouco estranha, é bem clara, na verdade. É, o Python 3 surge pra resolver as falhas de design que o Python 2 tinha. Então a ideia geral era essa. O Python 2, ele tava lá funcionando, tava bem, mas tinha falhas de design que a gente podia melhorar. Coisas que podiam ser resolvidas, coisas da ideia da linguagem em si. Então o Python 3, ele, ele resolve essas coisas e por isso ele não consegue ser compatível com o Python 2. Porque ele resolve coisas que não tem como você compatibilizar é, pensando nisso que o Paulo perguntou, se, se é muito não compatível, é médio, né? O código em Python 3 pode não funcionar no Python 2 e o código em Python 2 pode não funcionar em Python 3. A gente tem alguns casos que são bastante perigosos e por isso que um desenvolvedor que tá começando com Python precisa aprender as diferenças entre Python 2 e Python 3 e entender para qual versão ele quer programar, é, mas porque a gente tem casos que, que acabam dando bastante problema, como por exemplo o caso do, de pegar o um input do usuário, que tem uma função no Python 2 que você pega o um input do usuário e tem uma função também que é Diferente que você tem que avaliar a, o que o usuário coloca, né? O input do usuário, você tem que executar. Então você abre um espaço para código malicioso. Só que no Python 3, o nome dessa, da função que pega o, o input como um string do usuário é o mesmo que no Python 2 executava. Então se você tentar rodar a mesma função nos interpretadores diferentes, vai fazer um comportamento totalmente diferente e pode dar bastante problema. Então é uma coisa muito doida e que a pessoa tem que prestar atenção e tem que entender, tem que sacar. É,
5: tem um, uma coisa interessante assim: eu só programo Python 3 há anos. Eu não tenho nem ter mais código na minha máquina aqui que é... Python 2. E é o que eu recomendo pra todo mundo. Vai começar, começa no Python 3, que é suave. Porque já tá exatamente essa questão da correção das falhas de design, que é natural, porque você vai crescendo, evoluindo empiricamente, né? Orgânico o desenvolvimento da linguagem. Agora, ainda assim, por Python ser uma linguagem dinâmica, existem ferramentas que te ajudam a escrever um código portável, que roda nos dois ecossistemas, entendeu? E, e cara, o trabalho é incrivelmente bem feito. A questão é que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Você precisa entender um pouquinho quais são as diferenças para conseguir fazer um código. Cara, você lê o código, você escreve Python 3 só que roda no Python 2 também. E o grande vilão, assim, onde a galera dá tiro no pé e todo mundo fica reclamando de Python 2, é porque existia uma... a minha experiência conversando com as empresas que tem código legado é que você tinha no Python 2 as strings, elas eram ASCII. Então, significa que as pessoas já assumiam que, na verdade, as strings eram um conjunto de bits. Já no Python 3, é tudo Unicode. E aí você tem que entender do encode, entender de coisas que a galera deixa pra estudar depois e vai empurrando com a barriga pra tentar resolver o problema de qualquer jeito. E quando chega numa migração dessa, tem um milhão de lugares no sistema em que o cara tá usando, a, fa, assumindo uma coisa que o sistema não, não faz mais daquela maneira. Né? Então, assim, é canônico. 80% do problema é tratamento de string, que o pessoal tá acostumado a fazer é, é, atalhos por conta dessa, dessa série do Python 2 com a string do C. E agora no Python 3 isso muda pra Unicode e o pessoal fica a ver navios.
2: É, e aí é muito de sair também do desafundado dos Estados Unidos, né? Post do blog acho que é Do aquele cara que eu não lembro o nome do Sec Overflow? Sposk. Meu chefe, pô. <risos> isso. Que é aquele post sobre Unicode, né? Que tudo que. O mínimo que um desenvolvedor precisa saber. Que já dá uma boa passada por tudo isso. Porque é isso que o Henrique falou, né? É, as strings no Python 2 são tratadas como conjunto de bits, são bytes. Então, mesmo que você tentar se tratar como texto, você acabaria se fechando muito num universo que é minúsculo, que é nos Estados Unidos ou nesses lugares em que o texto realmente só tem esse tipo de caractere. Só que a realidade não é assim. É, a gente, pô, a gente tem o mundo inteiro. A gente trabalha com texto de verdade, a gente trabalha com a a gente trabalha com um caractere que não tá na tabela ASCII Então, é, apesar de ser uma mudança Que acaba sendo bastante radical Pra quem tava acostumado a mexer com string E com o tipo Unicode que era separado lá no Python 2 É uma mudança muito importante Que realmente corrige uma falha de design É uma falha de design você tá tratar string como byte E você precisar de outro tipo Pra o que na verdade já é string Então é super importante isso que o Python 3 traz Mas realmente acaba trazendo bastante confusão Para as pessoas que estão começando nisso Mas acho que isso é um problema do Unicode em geral, né? Quem nunca se confundiu com Unicode Quem nunca teve um erro de Unicode no código
5: Ah, e tem um detalhe pra avisar a galera que tá começando e tá em dúvida, não tenha dúvida. Vai no Python 3, começa pelo Python 3. Perfeito. Porque o Python 2 vai ser descontinuado agora em 2020. Então não vai ter mais nenhuma release depois disso.
2: É, tem até aí, pode acessar é, Python Clock, que é um countdown para quando o Python 2 vai ser deixado de. vai ser descontinuado. E como é que tá o suporte dos frameworks
4: mais famosos nas versões? Todo mundo já tá no 3 e o 2 cada um se vira, ou tem gente que tá mantendo? Como é que tá a situação atual?
2: Hoje em dia, a maioria tá sendo passado pra Python 3, então os mais importantes têm Python 3 tem total suporte no Py, Pandas na questão de, de Machine Learning e tal, é, Django, Flask, tudo isso Python 3.
0: Mas também tem o, Isso é, ele lança as coisas novas em Python 3 e quem tá usando Python 2, ele também atualiza com essa feature nova? Em ah,
2: então a, a maioria não. A maioria tem a, a coisa no Python 2 já estabilizada uhum. e agora as novas features são pra Python 3. Como o Henrique disse, tem muito dessa coisa e é muito recomendada, muito bacana, você conseguir fazer um código portátil, que funcione nas duas versões. Uhum. Isso é bastante comum. Só que tem coisa que não vai funcionar, que tem só em feature do Python 3 e e isso vai funcionar no Python 3. Aliás, tem coisa que também é o contrário. Tem coisa que só funciona com o Python 2 e aí fica todo esse problema de uma lib que é importante para alguns desenvolvedores, para alguns projetos, mas que não consegue passar para o Python 3 porque ela está empacada em algum detalhezinho que só tem no Python 2. Mas ultimamente já é totalmente recomendado que passe para o Python 3. Então as principais estão focando no Python 3. Eles recomendam eu estou recomendando o Python 3.
3: <risos>
0: Eu queria que vocês citassem aí eu, As principais bibliotecas Quando tem essas vagas de emprego em Python O que que tem de, de muito Então, eu, legal Eu aprendi um pouco do Python Algumas características Tô brincando aqui No mercado a, vai aparecer o que? Vai aparecer Django, Flask para web Vai aparecer NumPy, Pandas e, e outras Aquela de Machine Learning que eu esqueci o nome O que que o mercado vai pedir Mesmo que seja o, o começo O que que aparece bastante?
5: Cara, tem o Django REST Framework que todo mundo pede isso É super importante Que roda em cima do Django né Pra fazer APIs e tal Tem muita coisa ligada A processamento de imagem Tem o pessoal Que trabalha com OpenCV também pessoal mais acadêmico e tal O que é o OpenCV? É pra computação visual O Ansible É meio que um padrão O pessoal usa pra caramba Aí na parte de DevOps E eu acho que acaba tendo De biblioteca assim Famosa Que a gente conhece Popular Acho que é por aí Django, Flask e tal Mas o que eu tô vendo Muito acontecer É que as pessoas E isso é um problema que a gente está tentando resolver na comunidade de Python é que as empresas, elas estão criando gente pronta. É. Então tem um gap, tem um gap entre quem está começando e quem já está pronto. E como é que o cara está pronto? Você está pronto quando você tem track record, sabe? Quando você já tem histórico, quando você já botou alguma coisa no ar, quando você já desenvolveu alguma coisa e falou, ó, tá aqui, ó tá funcionando, olha só como é que eu fiz. E isso é muito importante porque você acaba vendo uma quantidade muito grande de, de tutoriais, ferramentas que lidam com as coisas mais básicas, iniciantes e tudo mais, mas o salto para o cara realmente ter uma, um, um exercício profissional da carreira usando do Python, ele acaba sendo um pouquinho maior porque as empresas querem o cara já chegando em sênior, porque esse cara já vai ter vivido já, sei lá, uns 5 anos de, de problemas diversos e vai chegar com a mão na massa com todo mundo tentando aplicar as coisas muito rápido. Então acho que no final as vagas de emprego tem mais exigido isso do que qualquer outra biblioteca em particular, sabe? Se você chegar e mostrar, ah, eu, eu, já, eu tenho aqui um projeto, nem que seja pessoal, que você botou no GitHub, que você é para pra tua tia, não importa. Eu tenho um projeto que funciona e resolve um problema tá rodando aqui o código e eu consigo te explicar por que, que eu tomei essas decisões aqui isso aumenta muito mais a tua chance de arrumar um, um trabalho, uma, entrar numa vaga, do que simplesmente listar ah, eu tenho, seis essas bibliotecas de cá. Eu
1: tive uma experiência numa empresa que eu, eu queria muito fazer o desafio dela para uma vaga que ela tinha, e foi mais ou menos isso. No, no geral, ela só tinha recebido código de desafio em Django, e aí eu conversando com o pessoal eles fizeram, olha, se você mostrar o resultado, se estiver funcionando, que a gente vai pedindo em qualquer outro framework, inclusive seria muito interessante se fosse algo fora de Django, pra gente estar Vindo. Então, é uma coisa que eu, eu particularmente, eu nunca, eu nunca mexi muito. E, assim, todas as empresas em que eu trabalhei, eu acabei trabalhando em ferramentas que eram jungles, só que, no final das contas, assim, o framework que eu tenho mais experiência não é Django, é outro. Mas, assim, eu acabei percebendo que, pelo menos nessa experiência que eu tenho de, de pouco tempo, é que, no geral, as empresas, elas vão estar interessadas em ver a coisa funcionando. Nunca, eu nunca cheguei a, a precisar ter que mostrar algo algo extremamente específico, dá pra conversar, dá pra dialogar legal, dá pra negociar, legal, apesar de que a minha experiência acaba sendo mais em, em segurança, em IoT, não, não chega a ser tanto mercado, mas quando eu tentei eu consegui conversar direitinho com o pessoal e mostrar tecnologias que não eram bem o padrão.
3: Eu tenho uma dúvida que vem até um pouco antes, assim, como desenvolvedora curiosa que não programa em Python e quero começar a programar, eu entro aqui no site, aí beleza, tem o Python, você baixa, clica pra instalar o Python 3 na sua máquina, mas existe na comunidade Python alguma IDE padronizada? O que é que vocês usam efetivamente para programar? E qual é a, a ideia que eu oferece um ferramental mais adequável, mais poderoso para quem quer começar a aprender a programar em Python?
0: E saber também o tal do Júpiter, Jupyter, não sei como pronuncia.
5: Rapaz, se você falar de IDE aqui, isso vai arrumar uma treta danada na é, internet. não tem como,
2: sem polêmica. Mas, mas sim. <risos> ah, nossa, <risos>
5: pesquisa na de tretas, discussões. Todo mundo o
2: JetBrain. não tem treta, acabou treta. Não, mas é, se
5: você não, fala disso. De... Eu digo que não tem treta também. Eu falo, eu pago o PyCharm, que é da JetBrains. Há anos eu recomendo para todo mundo, todos os meus alunos usam essa ferramenta. Tudo que eu recomendo é em cima disso, porque ela é extremamente produtiva. E eu tenho... Só que o que eu costumo dizer para a galera é, é, se você está começando a exercitar, você pode até usar o IDLE, que é uma, uma ideazinha que já vem com o próprio Python, o um interpretador, pra você não ter que instalar nada. Você avançar, 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 e começa a rodar a linguagem. Não tem nenhum stress Agora, você vai começar a encontrar o seu caminho, né a sua forma de programar, ah, as suas preferências, a forma como o seu cérebro funciona. Eu tenho amigos, cara, usam VI e parece que eles estão, eles digitam 50 milhões de coisas e não aparece nada da tela. Dele repente, meu irmão. Pá, mudou tudo, 50 milhões de mudança está pronto o código. É impressionante. Eu não tenho memória para isso. Entendeu? Aqui, eu, eu mal lembro o meu nome quando eu acordo. Então, eu, eu, eu gosto de coisas assim, que tem muito os padrõezinhos, é né? coisa mais clara, organizada na tela. Então, o pessoal usa muito. O Sublime Text, a galera adora isso no, no, na comunidade Python. O Atom também está muito bacana. Eu sou... Eterno usuário do PyCharm porque eu acho que vale cada centavo. Ela é paga, é uma anuidade e tal, mas é sensacional. É, e os caras estão sempre mandando cupom de desconto. O pessoal é super gente boa, sempre patrocina um monte de coisa da comunidade Python, vale a pena até como pra prestigiar os caras, é bacana, né? E
2: tem os tradicionais, né? E Max Vim, que é
5: o que eu vejo que a galera mais roots
3: se amarra. É, mas aí eu já não recomendo pra quem tá aprendendo, né?
2: É, mas é que você entra no Vim e não consegue sair e não tem como não se amarrar mesmo. <risos>
3: Você... Eu sou eu sou
2: defensor do, do, do Sublime é, Apesar do PyCharm ser mais específico para Python Sublime não é uma IDE, né? São um editor de texto Mas tem alguns plugins muito legais o Sublime Que facilitam bastante o programar em Python Então tem uns que ajudam com o PEP8 Que é o, o guia de estilo pro Python Então que eles vão te indicando Quando você não tá seguindo o estilo certo Ou o estilo recomendado Então tem vários plugins que conseguem transformar o, o Sublime Que é só um editor de texto Quase numa IDE bem poderosa Eu gosto bastante do Sublime Mas é questão de preferência mesmo E você, Gabriela?
1: Então, é, eu vou normalmente do Sublime mesmo e, no geral, quando a gente vai dar mini cursos como a gente pega um pessoal que não tem muita experiência, acaba sendo o editor que a gente sugere. Por ser simples, o nosso está muito... É bem básico. Acaba sendo a ferramenta que a gente normalmente sugere. Porque é o que eles vão, eles vão abrir, eles vão usar o, o básico do que tem ali. E não vai, não vai ser muita coisa para eles processarem. Mas, no geral, é, eu, a gente vai de sublime. Mas é uma coisa que, realmente, a gente nunca chegou a discutir muito. É, é pelo que for mais simples Simples e
0: mais fácil de assimilar. Vocês pularam a minha pergunta do Ju, do tal do Júpiter, hein? Olha só. Quando eu, fazendo um gancho aqui para tentar associar esse negócio desse tal desse Júpiter, em 2001, hein? Quando eu estava na faculdade eu fazia uma matéria de grafos com o professor Paulo Felfiloff. Genial as aulas dele. E ele dava um grafos usando uma biblioteca do Donald Knuth que chamava The Stanford Graph Base. Uma lib para C, né? E ele não deixava a gente escrever o código em C. Tinha que escrever num tal de seu web seu web era uma coisa que o Knuth tentou popularizar da tal da programação Literacy Programming, não lembro o nome do conceito, Literate Programming, programação letrada, não sei como traduzir isso que era, em vez de você escrever o código C de cima pra baixo, com as funções e tal você escrevia comentários e as funções em determinada ordem, que você chamava uns comandinhos, e ele gerava um PDF pra você, que foi gerado através de um LaTeX, de um ponto .tech, né, aquelas coisas que o, o Knuth ajudou a inventar, e saiu um PDF sair um livrinho do seu código do seu programa, explicando, olha essa função faz tal, tal coisa e tal coisa olha aqui a funçãozinha de no máximo 10 linhas agora essa função toma esse parâmetro esse parâmetro, e sai tudo com um índice bonitinho e tal, então o seu programa vira um livro para ser lido, aquela história de que a documentação é o próprio código, e que no final acabou sendo adotado por outras ferramentas de outras maneiras, e quando eu vi esse tal de Júpiter, o meu irmão fica programando fazendo as carries do sistema, usando essas bibliotecas de Python usando esse tal de Júpiter, eu falei gente, isso aqui parece aquele tal de literate programming do, do Donald Knuth e tal. Até perguntei para ele, ele não conhecia esse seu Web. Depois eu descobri que esse tal de seu Web não é nada popular, é uma coisa super nichada que talvez vocês também não tenham ouvido falar. Então o que é esse Júpiter, esse esse sisteminha Web, para que pra que serve e se você se faz sentido isso que eu falei?
5: Pela sua descrição lembra, mas eu acho que o propósito é diferente. O, o quem começou, na verdade o, o Júpiter, ele foi uma evolução do IPython. Então, o Python, ele tem um interpretador de comando, você digita ele no seu terminal, você começa a ter o um modo interativo dele pra experimentar a linguagem, por aí vai, e ele tinha alguns, ele não tinha muitos recursos, É uma coisa muito simples, né? E aí um cara, que é o Fernando Pérez, ele criou o IPython, que era uma bibliotecazinha fininha. E isso é muito interessante de pegar o GitHub pra você estudar a história do, do, da evolução do código. Biblioteca fininha que dava uma turbinada no interpretador de comando. Botava autocomplete, coloria as coisas, e a coisa foi evoluindo, e ela virou meio que o padrão. Você começa a programar em Python, começa a conhecer a galera, o pessoal diz, ué, mas você não usa o IPython, não, instala esse troço aí, então é meio que padrão e se você procurar no GitHub, você vai ver um monte de projeto Python com ele como dependência direto lá, porque o pessoal bota por conveniência isso foi evoluindo até começar essa questão da, se eu não me engano deve ter aí uns 4, 5 anos que começou, é, eu lembro de ter ido na primeira é, PyData que foi em Santa Clara, deve ter sido uns 4, 5 anos atrás, e começou esse lance de criar o IPython Notebook que é fazer uma interface né, um, um terminal web para o para as pessoas poderem compartilhar código isso foi evoluindo muito dentro da galera da área acadêmica e o pessoal começou a, a ter a grande sacada de criar scripts Python, né, que geram papers acadêmicos, e depois a coisa evoluiu ao ponto de você ter um paper escrito no, no, no Jupyter, que virou a evolução do IPython Notebook, onde você consegue ter o um paper todo escrito ali, ele passa a ser um paper auto-verificável, né, você executa o paper e ele valida os resultados, ele valida as premissas, ele, ele realmente, você pode conferir cada processo de raciocínio do cara desde o começo até o final, validando aquele resultado que foi estabelecido. E isso evoluiu, né, a, a mudança de IPython Notebook virou Júpiter, quando ele estiver na sacada de que esse aplicativo web, que é todo feito em Python, um processo na tua máquina fica rodando, ele pode se conectar com o um kernel de qualquer linguagem. Então o pessoal implementou primeiro do Python, naturalmente, depois foi implementando do R, do Ruby, do JavaScript, e tem tudo. Você roda o Júpiter com absolutamente tudo. E rolou uma transição do projeto de sair do nome desse nome iPython para o nome Júpiter, focando nessa integração, nessa capacidade de você conseguir compartilhar código e até cooperar código através. É, através da internet, né? As pessoas podem editar o mesmo notebook através da internet. Então isso foi daí que veio essa, essa pegada. E a grande sacada dele, assim, em termos de usabilidade é que ele é organizado em células. Então em vez de você executar um comando de cada vez em sequência lógica, ele permite que você mude o foco da célula. E aí você executa as células e pode reexecutar aquilo que você acabou de fazer. Então isso te dá uma flexibilidade enorme. Eu, por exemplo, eu passo o dia inteiro nisso, né? Quem trabalha muito com finanças o dia inteiro usando o Júpiter, conectando, né? Lendo de base de dados, processando dados, analisando e até cunhando os scripts que vão transformar os dados do jeito que eu quero. Depois, se tiver uma coisa meio prototipada, eu vou e transformo aquilo numa biblioteca, boto no GitHub e por aí vai. Então, é uma ferramenta fantástica, que é meio que o um padrão de como você, de como você é, brinca com Python. Tem a opção do IPython, que roda no seu terminal, e o Jupyter, que vai rodar no seu browser.
4: Então, para quem quer aprender Python agora, o que é que a gente tem de, de recurso, de site, de evento? Para onde é que as pessoas que ouviram o podcast agora, o cara quer aprender Python, para onde é que ele vai?
1: Posso falar ou você quer falar, Henrique?
5: Não, acho que você é a melhor pessoa para falar.
1: A gente, em termos de comunidade, Se eu falar mais especificadamente do Palete, um, um ponto é que os nossos mini cursos eles são abertos, então tanto se rapazes quanto se moças estiverem ouvindo o podcast, eles podem acessar o site do Palete Brasil e aí vai ver uma lista de locais que tem grupo você pode entrar em contato diretamente com aquele grupo e aí você vai encontrar pessoas receptivas e pessoas que vão tirar dúvida que vão ajudar que vão, vão tentar contribuir de alguma maneira no processo de aprendizagem tem alguns posts que a gente faz com relação a materiais a gente sugere minicursos como o Python para Zumbis que é um minicurso do Massanori que também é muito bom é extremamente didático então para o pessoal que está realmente bem no bem no começo é... também tem alguns eventos que a gente organiza então a gente organiza minicursos e são todos gratuitos a gente organiza com o Dojo, Tem o DG, que é o Django Girls, que é um, vai ser um dia ou dois dias direto de mini curso para o pessoal criar uma aplicação de Jungle. Então, acho que uma das coisas que a gente pode sugerir é procurar a comunidade e tentar se integrar na comunidade, porque a comunidade vai estar tá muito aberta para lhe ajudar de alguma maneira. E dentro da comunidade você vai encontrar uma série de materiais, um, uma série de, de sugestões, de dicas, de experiências, mas o o ponto interessante seria encontrar qual é o... no local onde você, você tá, onde é que... qual é a comunidade mais próxima, e se não tem comunidade mais próxima, por exemplo, se você quer montar um grupo, um grupo do Pailetes, por exemplo, você pode entrar em contato com o Pilates Brasil. E, gente, se você mora na cidade em que, na sua graduação não dá Python, você não viu o Python em nenhum canto, você só ouviu falar, mas você quer começar um grupo lá. A gente faz chamada, a gente faz mini curso online, a gente faz o que for possível para que uma célula lá comece a a, que, que ela surge e comece a, a crescer, então seria, seria minha dica, principalmente procurar a comunidade. E eu acho que tem
5: também vale a pena citar, que tem a Associação Python Brasil, que é uma associação criada pelos próprios pythonistas do país né? a galera que começou a comunidade lá atrás aqui no Brasil, organiza anualmente o evento Python Brasil e de um tempo pra cá a gente começou a usar a instituição para permitir que qualquer membro realize eventos na sua região, então às vezes você vai querer organizar um evento e tem aquela burocracia Pô, precisa emitir nota para arrumar um patrocínio conseguir uma sala ou uma carta-convite, enfim, explicar o que, que é, porque só tu, né, seu lindo sorriso não vai abrir a porta lá ou na universidade ou por aí vai. E aí a Python Brasil, ela serve, a associação serve como uma infraestrutura para democratizar a, a iniciativa de realização de eventos. E a gente já tá, saiu de, historicamente, fazer apenas um evento por ano, que era é a Python Brasil, e agora a gente faz cerca de 11 eventos por ano. Né? Na verdade, os membros puxam isso nas suas cidades, né, é, é, realizando os eventos, e a gente faz só essa burocracia, essa interface burocrática para tornar a coisa mais simples, permitir que o Python se capilarize no território nacional porque a, a, a infraestrutura aérea é muito ruim no Brasil e tem muita gente que não consegue ir nos grandes centros onde tem os maiores eventos.
0: E a gente vai deixar os links aqui também, né, Ian? Dos do uh -huh. cursos que tem na Lura, do, do Welcome to the Jungle, do próprio Henrique Bastos que é muito conhecido na, na comunidade, da própria PyLadies e de alguns outros. Porque eu acho complicado a gente estar tá falando aqui de Python e na comunidade, né? A Gabriela citou o Luciano Ramalho, mas eu sei que na comunidade tem muitos nomes importantes que ajudaram bastante, inclusive fazendo barulho lá fora, é, a, a, ajudando mesmo o, o próprio Python. É ruim a gente citar alguns nomes e ficar todo mundo de fora, né? Mas eu queria dar parabéns pra comunidade Python aqui no Brasil porque eu tenho zero contato e sou inundado de informações por vocês, né? Não é à toa que a gente chamou a, a Gabriela do Pai o, o Henrique Bastos, e, e me vem esses nomes do Ramalho, de outras pessoas. É sinal que mexe muito, porque legal, eu ouço bastante de Rails, .NET, das pessoas que estão nessas comunidades, mas eu estou mais próximo disso, já em fiei a mão ou aqui na empresa teve vários projetos. O Python é muito novo pra gente e é impressionante o quanto eu ouço falar de forma coesa de Python. Então, né, parabéns pra vocês da, da comunidade, vocês convidados e vocês que estão ouvindo a gente. Bem, quero deixar o um agradecimento aqui pro Henrique pra Gabriela. Obrigado, pessoal.
5: Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Ouço os podcasts de vocês. Continuem com esse excelente trabalho. Parabéns aí pra todo
3: mundo.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu realmente tô muito feliz por estar representando a comunidade aqui, por ter recebido o convite ter esse espaço parabéns pelo trabalho também que é pelo gerar esse espaço de discussão realmente tá sendo vai ser muito proveitoso para a comunidade
0: queria agradecer também o Ian valeu Ian pelo seu tempo e aos nossos co-hosts Linhares, Roberta um abraço e obrigado valeu e vocês ouvintes sabem que tem um compromisso na próxima terça-feira em mais um episódio do hipsters.tech não deixe de olhar o hipsters.jobs que sempre tem vaga de Python e nos vemos na semana que vem Hipsters. Abraços. tchau